0: Single Trails und Single Mord. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mord. Heute mir gegenüber frisch aus dem Krankenhaus entlassen, Niklas, wie geht's dir? Erstmal einen schönen guten Morgen und
0: äh, ja, ich bin auch hart angeschlagen, möchte ich mal sagen. Fahrradfahren ist gerade noch ein bisschen undenkbar. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich habe noch ein bisschen mit Entzündung zu kämpfen im Bauch, aber äh, es ist rückläufig und am Ende ist in Sicht, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist äh, klang auf jeden Fall super, super krass. Ähm, wir hatten diesen Podcast geplant über dich, über School of Skills, über unsere Kooperation und dann hat mich deine Freundin angerufen, dass du im Krankenhaus liegst und dass es dir ganz, ganz schlecht geht und dass wir das verschieben müssen. Und dass äh, du mit einem geplatzten Blinddarm ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Junge, was war da los?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe diese Zeichen auch komplett falsch gedeutet, weil ich irgendwie neben meiner äh, Festanstellung in der Industrie, wo ich im Fünfschichtsystem am Arbeiten bin und meine Beikurse äh, ziemlich hart ausgelastet bin und ich habe halt einfach diese, diese Schmerzen, die ich hatte, einfach ein bisschen verdrängt habe und ich dachte mir halt einfach okay, du hast irgendwie den Magen verdorben oder. Ja, irgendwas so in diese Richtung ähm, und bin niemals auf die Idee gekommen, dass das irgendwas mit dem Blinddarm zu tun hat. Und ich wusste halt auch nicht, was das für Auswirkungen haben könnte, wenn so ein Blinddarm halt einfach platzt. Ja, ähm, ja. ich habe es mir dann irgendwann nicht mehr aussuchen können. Bin dann vor Schmerzen einfach zusammengebrochen. Und dann musste natürlich auch dringend eine Not-OP stattfinden. Und ja, da ging es mir zwei, drei Tage ziemlich, ziemlich schlecht. Also richtig schlecht. Das war eine ganz knappe Geschichte, weil sich halt alles... Äh, Entzündet ja, hat im krass. Bauch. Ja, und, ich, ja. Genau, da musste ich jetzt einfach mal eine Zwangspause einlegen. Ich musste leider etliche von meinen Kursen absagen. Ähm, aber ja, da geht die Gesundheit gerade komplett vor und das ist auch wirklich das erste Mal, wo ich was nicht selbst verschuldet habe, ja, dass ich ausfalle. Äh, krass. Ja, also, das war ganz gut, weil meine Frau konnte sich nicht über mich ärgern. <lacht> ah, dass ah, ich wieder ja, irgendwie so ein Fahrrad gemacht habe. Ja. Du weißt ja, wie es
1: ist. <lacht> ja, ähm. Niklas, wir, wir, wir stellen dich mal kurz vor. Niklas Stach, du äh, hast die äh, Mountainbike School of Skills. Und genau. ähm, du kommst äh, aus dem Extremsport, äh, lebst bei Winterberg. Bevor ich jetzt hier einfach irgendwie zu viel gefährliches Halbwissen raushaue, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
0: Ich komme aus Winterberg. Ähm, ich lebe hier jetzt seit, ja, seit 15 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und wir haben zwei wundervolle Kinder. Ich komme aus dem Fahrradbereich, also seitdem ich zwei Jahre bin, bin ich äh, schon leidenschaftlich auf dem Bike unterwegs. Und das hat niemals irgendwie abgeflacht. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen ja die Passion verloren, weil ich mich dann so ein bisschen hart verletzt habe und bin dann zum Motocross rübergewechselt, ähm, wo ich jahrelang auch Rennen gefahren bin und... Äh, ja, ich habe das Fahrradfahren dann nur noch so zu Trainingszwecken genutzt.
1: Aber was, was, was ja hast du dir wehgetan? Warum warst du verletzt?
0: Ähm, ich habe mir mein, mein Knie stark zerstört und meinen Rücken. Ja. Ich habe mir Brustwirbel gebrochen. Oh. Und ähm, ja, dann irgendwann sind halt in der Zeit, wo ich halt verletzt war, viele Jungs, mit denen ich gefahren bin, einfach äh, umgezogen. Und dann stand ich mehr oder weniger alleine dort mit dem Fahrradfahren. Ähm, sicherlich bin ich immer noch im Bikepark gegangen. Ja. Aber der Fokus lag dann halt einfach beim Motocross. Ne? Der Freundeskreis hat sich so ein bisschen, der ist so ein bisschen geswitcht und äh, ich war dann halt so ein bisschen Motocross-orientiert und äh, Trailbike und so weiter und bin aber dann zum Fahrradfahren wiedergekommen, weil ich das halt einfach zu Trainingszwecken genutzt habe und ähm, so richtig den den Fahrradspirit wieder aufgebaut habe ich, als meine meine Kinder dann letztendlich da waren, weil halt einfach die Zeit für Motocross komplett überhaupt nicht mehr da war. Also dafür musst du halt einfach einen ganzen Tag in Anspruch nehmen, meistens sogar zwei äh, mit Bike laden. Ich muss weit wegfahren, weil es ja einfach keine Strecken gibt und äh, ja äh, ist das wieder so ein bisschen in äh, nach hinten gerutscht und äh, ja, ich brauche halt, ich brauche halt diesen, diesen Nervenkitzel. Ja, ich brauche dieses zwei Räder und Dreck. Das ist so einfach mein Ding. Also gehen ich wieder aufs Fahrrad gegangen. Ähm, das du kann ich. Du bist halt einer dadurch, von ich,
1: diesen Adrenalin-Junkies, oder? Ich von kann denen man, man sagen. wirklich so sagen kann so der, derjenige. Du bist einer von denjenigen, der immer diesen Kick braucht.
0: Ich brauche definitiv diesen Kick. Ähm, ich brauche auch immer neue Herausforderungen so, wenn ich das so sagen kann, also mir ja. wird es halt nicht reichen, wenn ich halt immer einfach nur so Flow Flowtrails abgrase, ja, also ich brauche ja, für mich, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin halt permanent jemand, der an sich arbeitet, auch jetzt noch, ja, ich, ich schule zwar Leute und das macht mich auch unheimlich glücklich, wenn ich sehe, dass die halt am Ende des Tages performen können und wirklich gefahrenlos äh, echt auch mal einen Singletrail runterballern, wo auch Wurzeln sind und so weiter, ja, ähm, das macht mich erstmal unheimlich glücklich, aber in meiner Freizeit arbeite ich permanent auch an meinen Skills, um mich weiterzuentwickeln und das finde ich halt einfach ultra wichtig und äh, ja, meine, meine, ja, meinen Schuss Adrenalin hole ich mir dann einfach durch irgendwie dicke Sprünge, die irgendwo neu gebaut werden oder so, weißt du, oder einfach Sachen zu, zu, zu setzen, was halt vorher noch keiner gemacht hat, natürlich bin ich da jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden, jetzt wo ich halt auch ein dickes Stück Verantwortung habe mit Haus und Kinder und so weiter. Da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, ich brauche den Speed. Das kann Geil. man immer so festhalten.
1: Diese Herausforderung, sich immer weiterzuentwickeln, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, wir haben tatsächlich eigentlich den Plan, dass du mir ein Backflip und einen 360 beibringst. bringst. Das ähm, müssen wir auf jeden Fall machen, wenn ich demnächst da oben bei dir in der Ecke bin. Da soll gerne mal auf so Luftkissen gehen.
0: Genau, Backflip bin ich auf jeden Fall bei dir. Beim 360, das struggle ich selber mit, weil alles so, was über diese Achse läuft, habe ich echt Schwierigkeiten. Da bin ich offen und ehrlich. Also Ach, da arbeite ich gerade selbst noch dran. Ja. Ähm, aber ja, Backflip, Frontflip, das ist alles überhaupt kein Thema. Und ich glaube, Backflip ist in meinen Augen wirklich der einfachste Trick, den man auf dem Fahrrad machen kann. Schon, ne? Ähm, das, also, das ist, das ist wirklich. Das sich
1: seit 15 Jahren irgendwie durch mein Leben, dass mir das alle erzählen und trotzdem habe ich es mhm. bis jetzt nur ins Wasser gemacht.
0: Ja, das ist einfach nur eine mentale Blockade, die sich da irgendwie aufstaut, so, äh, ja, diese Komfortzone zu verlassen und wirklich einfach mal der Transition von der Rampe einfach nur zu folgen. Ja. Ähm, also, es ist wirklich es ist wirklich total einfach und wenn du es dann das erste Mal gestanden hast, denkst du dir, Alter, was habe ich 15 Jahre lang gemacht? Natürlich stand ja, dann bei cool. dir auch noch so ein bisschen wahrscheinlich da eine Profikarriere im Vordergrund und du denkst, ja, ja, ich kann ja. ja
1: eher aus, Se aus der Sekundenjagd äh, oder Zehnteljagd ja, wenn ich mich als, jetzt, äh, ne, Es geht dann, also dann eher
0: darum, wenn ich mich jetzt beim Backflip irgendwie wegmache, ja. Und früher, so, vor zehn Jahren gab es diese ganze Geschichte mit Airbag noch nicht. Ähm, wenn ich überlege, ja. was ich mir schon für blaue Flecken geholt habe, weil wir es halt einfach auf irgendeinen so Erdhügel mit 80 Schotteranteil irgendwie <lacht> geübt haben, ja? Das fällt halt heute komplett weg. So, die Kids ja. von heute, die sind ja sowas von, äh, verwöhnt mit War Airbag. Weich, und, weich und, gebettet, ja. könnte man sagen. Ja, ja aber, ey, wenn, wenn du es so willst, ist es eigentlich ganz cool. Du siehst ja, wie sich der Sport entwickelt, was da für Möglichkeiten sind. Und ich gesagt dir ganz ehrlich, wenn es ein Formpit und ein Airbag nicht geben würde, ähm, wird der Sport wahrscheinlich immer noch, äh, da, da wär's nur ein von auf der Klingelpark. <lacht>
1: Ich hatte gestern eine ganz lustige Begegnung und zwar Grüße gehen raus an Manfred, ein äh, übergriffiger Nachbar aus meiner Stadt, der irgendwie so ein bisschen um die Ecke kam wie so ein Stalker, es war ein bisschen creepy, wie er mich angesprochen hat ähm, und am Ende ging es auch so ein bisschen darum, dass er ja noch im dem fährt und die, die Schotterwege abfährt und er hatte so ein bisschen so, ich weiß nicht, er hat eigentlich nicht gehatet, er war schon offen, also es war schon irgendwie eine, 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 eine nette Diskussion, aber ich glaube, er hat sich dem Neuen doch irgendwie so ein bisschen entgegengestellt. Und ich glaube, es, es fällt so einfach immer zu sagen, naja, heute ist das ja alles viel einfacher, wir hatten das früher viel härter. Und ich denke mir, ja, das kannst du auf alle Generationen beziehen und du kannst immer in die Vergangenheit gucken und kannst immer sagen, früher war alles alles krasser und intensiver und äh, vielleicht sogar cooler ähm, und heute ist das alles so einfach und es ist nichts Besonderes mehr, aber es stimmt gar nicht. weil ähm, Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist der Einstieg leichter geworden, aber der Trick und die, die Rotation und die, die Biomechanik bleiben die gleiche, ja. Das heißt, man, es fällt vielleicht einfach, den ersten Backflip zu machen, aber dann irgendwie trotzdem sich in der Luft weiterzuentwickeln und dann noch einen Tailwhip dazu zu machen, bleibt die gleiche Schwierigkeit wie früher auch. Ähm, genau. Also, ich glaube, ähm, das entwickelt sich dann einfach in eine andere Richtung weiter. Ja, bin ich auf zu, jeden Fall, bin ich ey, auf jeden
0: Fall bei dir. Also, erstmal diese, diesen Willen, ne? man muss es erstmal wollen, das steht erstmal fest und da ist halt auch nicht jeder jeder so einfach die richtige Person dafür, ja, das sind das schafft schafft halt einfach nicht jeder sich so extrem weiterzuentwickeln, weil ähm, auch auf dem Airbag kann man sich sehr stark verletzen.
1: Ja, ähm, ja, ja. Das ja, habe ich äh, letztes Jahr erst Verkämpfte.
0: noch. Genau, ja. das habe ich letztes Jahr erst noch selbst wieder erlebt, da habe ich äh, mich beim Double Backflip habe ich äh, einfach bei der zweiten Rotation, weil ich dachte, okay, ich bin so knapp ähm, über dem Kissen, dass ich es halt ja. einfach nicht schaffe. Habe ich die Rotation abgebrochen und bin so blöd auf den Kopf gefallen, dass ich mir mein Brustbein und fünf Rippen gebrochen habe. Oh, fuck. Ähm, also danach halt wieder einfach weiterzumachen ähm, und es nochmal zu probieren, da unterscheidet sich halt so. Da ist so die, ne? da trennt sich Spreu vom Weizen einfach. Ja. Und das hat sich auch zu äh, früher nicht geändert. Wo aber allerdings ich einen Unterschied sehe, ist ähm, im Bereich Downhill oder Enduro, die Kinder, die wissen halt gar nicht, äh, ich, also das beobachte ich halt immer wieder, die fahren die schrecklichsten Linien ähm, und fahren trotzdem Rennen, sag ich mal, ja. ja. Das ist aber auch einfach daran geschuldet, dass die schon mit mit sieben, acht Jahren auf ihrem Fully äh, unterwegs sind. Ähm, und halt einfach, also ich spreche da von mir, ich bin früher Downhill sogar mit meinem Hardtail gefahren, teilweise auch mit dem BMX, weil ich aus äh, Zeiten komme, wo ich, ich musste mir meine Fahrräder einfach selber kaufen, und ich hatte das Geld halt einfach nicht für mehr Material. Ähm, und da wurdest du natürlich unten in der Liftschlange, wurdest du gehatet, ja. So, was ist das für ein Typ? So, und dann bin ich mit meinem Freund Dennis, der auch da mit dem Hardtail unterwegs war, die Downhill-Strecke runtergeballert, nur mit der Hinterradbremse auf unserem Dirtbike. Ähm, und haben dann äh, die Jungs mit dem harten äh, Equipment unten dann ausgelacht, weil die einfach mal irgendwie äh, 30 Sekunden später unten angekommen sind, ja. Das ist dann ganz lustig, aber es geht dann mehr so um, um Line-Choice, ja. wenn du dann so ein Hardtail hast und du nimmst wirklich jeden Schlag richtig gezielt wahr, natürlich ist das nicht cool für die Kids, aber ähm, für die Entwicklung der Linienwahl ist es sehr, sehr wichtig, vielleicht diesen Hardtail-Schritt am Anfang zu gehen. Das mhm. ist meine Meinung.
1: Voll. Oder ich, du hast halt ähm, jemanden... Ich hab das auch du, gemacht und ganz kurz, es gibt immer wieder so ein Klassiker, wenn ich äh, Robert, uh, ähm, Robert Otto treffe, ähm, dass wir darüber sprechen, wie wir damals beim AXS Cup noch in der Hardtail-Klasse mitgefahren sind, was ziemlich ziemlich witzig war. Ja. Und ich bin bei dir, dass es einfach eine eine ziemlich gute Schule ist, mit dem Hardtail zu fahren, ähm, um da eben eine Sensitivität in den Beinen zu entwickeln und eine, eine Linienwahl, also das Gelände zu lesen und da sich weiterzuentwickeln. Bevor wir aber tiefer in die School of Skills eintauchen und über dich sprechen, äh, würde ich nochmal ganz gern äh, über deine Vergangenheit reden. Du hast ganz am Anfang anklingen lassen, dass du im Fünf-Schicht-System arbeitest, also du hast einen ganz normalen 9-to-5-Job. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du, ähm, also was du gelernt hast, was du arbeitest und äh, wann du das erste Mal irgendwie auf dem Mountainbike saßt.
0: So, ähm, was ich gelernt habe, ich bin äh, Sport- und Fitnesskaufmann, habe mich da weiterentwickelt und habe mal einen Personal Trainer gemacht mit einer Trainer-A-Lizenz und, ähm, habe halt dann einfach festgestellt, dass in dem Bereich hier, wo ich herkomme, in meiner Region, ich damit einfach kein Geld verdienen kann, weil die Leute zu der Zeit einfach, wo ich das gemacht habe, noch nicht bereit waren, dafür einfach Geld auszugeben, einen ja. Personal Trainer zu buchen und zu coachen. Ja? Und da ist diese ganze Gesundheitsschiene noch nicht so auf dem Level gewesen, wo sie jetzt ist. Ja. Ähm, dann habe ich gemerkt, okay... Alles klar, Tapetenwechsel. Ich will jetzt erstmal Geld verdienen. Ja, das war in dem Job halt einfach äh, auch ganz normal als äh, Sport- und Fitnesskaufmann halt einfach nicht drin. Ja, da wärst du damit dann 1500 äh, netto nach Hause gegangen und heutzutage, ne, wissen wir beide, das äh, geht nicht gut aus. Ja. Also wollte ich schwierig. ein bisschen Geld verdienen und bin dann äh, durch einen Bekannten in die Industrie gekommen. Da arbeite ich jetzt seit zwölf äh, Jahren in der Gießerei an großen Hochöfen und schmelze dort Alublöcke ein und wir fertigen Alu-Räder für zum Beispiel so Transporter, wie du es hast, ja, Wohnmobile, äh, PKWs, wir sind Erstausrüster für sämtliche Autofirmen. Ja, also ich arbeite da früh spät, früh, spät Nachtdienst dienst äh, wirklich am Ofen und ja, ist ein, ist ein Knochenjob, eigentlich wollte ich da gar nicht so lange bleiben und vielleicht ist das auch so der auch einer der Gründe natürlich, warum ich auch meine Bikeschule gegründet habe, ne, um irgendwie den Ausstieg da irgendwie zu finden.
1: Aber du arbeitest ja. derzeit noch 40 Stunden dort.
0: Ja, ja, ganz genau. Das mache ich derzeit immer noch. Also meine Schule ist mehr oder weniger nebenher. Also in jeder freien Sekunde eigentlich, äh, was natürlich auch äh, eine große Herausforderung für meine Familie natürlich ist. Ähm, weil... Es ist mittlerweile wirklich so, dass die dass die Schule echt gut läuft, dass es gut angenommen wird, ähm, was mich natürlich ultra glücklich macht. Aber dadurch, dass man halt auch einfach die äh, fünf Monate Winterpause hat, die man hier einfach in Winterberg hat, äh, ist es halt schwierig, da, nur davon zu leben.
1: Mhm, Glaube ich, ja. Das genau. ähm, ist dann einfach wieder so ein ganz ganz klassisch hartes Saisongeschäft, wo man dann einfach sagen muss, okay, cool. Um, und dann, dann entwickelt sich vielleicht irgendwie noch was weiter, das heißt, er hat vielleicht gibt es so eine andere Fahrt in die Schule oder irgendwie kommt was anderes dazu, wo dann auf einmal so das Wettbewerbsgeschäft dann recht hart kickt. Von daher äh, kann ich das durchaus sehr gut nachvollziehen, dass du da noch dein Backup hast, was ähm, ich aber glaube manchmal gar nicht so schlecht für die Leidenschaft dahinter ist, weil ähm, in dem Moment, wo es quasi immer noch dein dein Baby nebenher ist sozusagen äh, Hast du ja eine viel, viel höhere intrinsische Motivation, das Ganze irgendwie am Laufen zu lassen und cool zu machen und toll zu gestalten, weil es ja quasi deine Freizeit ist, die du opferst. Und genau. ähm, sobald es halt dann so hundertprozentiges Business ist und man darauf angewiesen ist, macht man halt häufiger mal Sachen, auf die man vielleicht nicht so viel Bock hat. Ähm, man, man muss auch raus, wenn man einen schlechten Tag hat und äh, hat eben dann, dann viel mehr so Aufgaben, die einen keinen Spaß machen, wo man dann aber trotzdem, weil es ja quasi ein ein, ein, eine Dienstleistung ähm, mit Menschen ist, musst du ja trotzdem irgendwie gute Laune machen und äh, immer am Start sein und alles in der Kontrolle haben. Und wenn einer verletzt und stürzt, musst du äh, funktionieren, was Rettung angeht und so weiter. Also da ja. gehören schon auch viele Aspekte dazu, warum es vielleicht gar nicht so schlecht ist, äh, dass es derzeit noch so so nebenher läuft und du kannst ja da dein, dein System oder dein, deine Strategie aufbauen, wie es dann aussieht, äh, wenn, wenn es dann tatsächlich mal fulltime wird. Ähm, aber ich finde es super spannend. Ähm, du hast gesagt, du hast zwei Kinder, du arbeitest 40 Stunden die Woche ähm, und du hast die School of Skills. Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ab und zu nicht, wie das funktioniert. Und äh, ja, das könnte auch der ausschlaggebende Punkt sein, vielleicht, warum das mit den Blindern passiert ist, weil die Ärzte gesagt haben, dass es vielleicht auch so ein Stück weit Stressfaktor ist ich werde probieren, mich da so ein bisschen äh, zu bessern, man braucht auf jeden Fall einen strukturierten Tagesablauf und ganz wichtig ist immer, dass man am Ende des Tages alles vom Tisch hat, dass der neue Tag quasi komplett neu beginnt ja, dass man alles verbucht hat und so weiter ja. da kommt der Buchführung auch noch mit zu, was man dann auch selbst macht ähm, ja, ist ein harter Hustle, aber ähm, es ist einfach nur das, diese Schule ist einfach für mich einfach nur die pure Leidenschaft, mich macht das unglaublich glücklich und ich mache das Echt gerne. Und natürlich, wenn die Gesundheit darunter leidet, muss man natürlich irgendwie ein anderes, ja, einen anderen Weg finden, wie man damit umgeht, um da einfach so ein bisschen mehr, ja, Struktur reinzukriegen, damit alles so ein bisschen geordneter ist. Genau. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar, mir ein, zwei Coaches noch anzutrainieren, anzulernen, die mir vielleicht ein bisschen was abnehmen. Das ist so der, der Zukunftsplan. Aber ich habe halt cool. auch festgestellt, die Leute wollen halt unterm Strich zu mir, was mich auch sehr glücklich macht.
1: Ja, ich glaube, da ist äh, viel Potenzial, wahrscheinlich auch gerade in dem Gebiet, wo du dich bewegst, so Winterberg und äh, Willingen, Einzugsgebiet, Greenhill Bike Park, äh, da, da tut sich viel. Da sind, da sind viele junge Fahrer, Fahrerinnen unterwegs, die wahrscheinlich auch sich einfach im, im Skill-Level der Tricks weiterentwickeln wollen und dann vielleicht sogar Bock haben, das auch wieder anderen weiterzuentwickeln. Ich habe gerade heute Morgen Texte eingesprochen für ein Video, warum ich keine Fahrtechnikkurse mehr gebe. Ähm, und da sind eigentlich all diese Faktoren drin, warum es unfassbar viel Spaß macht, Fahrtechnikkurse zu geben. Ähm, guter Punkt. Bin gespannt, ob du da jemanden findest. Du machst ja deine Kurse, sind ja auch schon auch mit Schwerpunkt für junge Fahrer, was, was Tricks angeht, oder? Also ich kenne eigentlich keine keine Fahrtechnikschule, ich jetzt persönlich, die äh, jungen Leuten Backflips und Tricks beibringen kann?
0: Also ich bin, ich bin tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt. Die meisten äh, Fahrtechnikschulen, die machen wirklich einfach nur Basic-Kurse und auch wenig fortgeschrittenen Kurse. Ähm, da ich aber ganz gezielt mich so aufgestellt habe, dass ich nur Privatkurse gebe und ganz wenig Gruppenkurse mache, also fast eigentlich gar nicht. Ist für mich erstmal ultra wichtig, weil ich will halt unterm Strich, dass die am Ende des Tages performen. Ja, die müssen was mitnehmen von dem Tag und das sehe ich halt einfach bei großen Gruppenkursen gar nicht. Natürlich könnte ich da meinen Umsatz mit steigern, aber das ist nicht meine, das, das, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass die Leute was davon mitnehmen und weil das kostet ja auch ein Schweinegeld. Wenn man mal ehrlich ist, äh, weiß ich nicht, würde ich, also ich fahre in Urlaub, was eh schon viel Geld kostet, ja, und ich gebe jetzt für meine Kids, äh, damit die sich weiterentwickeln irgendwie, dann auch nochmal so viel Geld aus, und das in der heutigen Zeit, das ist, das ist schon hart, ja, und dann äh, möchte ich aber trotz alledem, äh, dass sie nicht einfach nur den Bikepark kennenlernen und irgendwie die Strecken da in der, in der 15er Gruppe äh, hintereinander abrollen und äh, sind dann glücklich damit und haben aber einfach nichts mitnehmen können. Ich möchte halt einfach dass es eine kleine Gruppe ist, dass man auf jede einzelne äh, Fehlerquelle, die sie gerade machen, eingehen kann, auch die Zeit dafür hat und das halt auch umsetzen können am Ende des Tages. Das ist für mich erstmal äh, ja primär das große Ziel. Und ähm, ich habe mich, wie ich auch schon am Anfang, am Anfang gesagt habe, immer wieder weiterentwickelt. Äh, ich kann Basic Kurse geben, ich kann fortgeschrittenen Kurse geben. Äh, Bisher ist es noch nicht so weit gekommen, dass ich jemanden beim fortgeschrittenen Kurs hatte, der mich abgezogen hat, äh, was natürlich schon vorgekommen ist, dass ich mich natürlich auch im Kurs schon mal stark überschlagen habe, das gehört natürlich auch dazu, ja, also ich bin mhm. nicht frei von Fehlern und ähm, ich bin auch definitiv nicht der beste Fahrer, ja, ähm, also da gibt es doch einige, die irgendwie aus dem, aus dem aktiven Rennsport jetzt noch unterwegs ist, ja, die, die würden mich auch stehen lassen, ähm, ist aber auch, glaube ich, daran geschuldet, wenn man viel Basic-Kurse macht, das äh, nagt so ein bisschen auch an seinem eigenen Speed, ähm, bin ich ganz fest von überzeugt, äh, weil man halt einfach, wenn man nicht regelmäßig diese Geschwindigkeit fährt, äh, dann verlernt das das Auge auch so ein bisschen zu sehen. Weißt du, was ich meine? Mhm,
1: 100 Prozent, ja.
0: genau. Ja, und dann habe ich mich natürlich da noch dahin weiterentwickelt, dass ich einfach auch in meiner Freizeit so ein bisschen Bock habe, auch für diese diese Sprünge, diese Dirt-Sprünge, ne? Holzkicker und so weiter. Ich habe einfach gelernt, wie viel Spaß das macht, diese Tricks zu machen und ja, ey, wenn ich den Kids dabei helfen kann, einfach diese mentale Blockade zu, zu brechen und meistens ist es nicht mehr, die haben einfach unterm Strich erstmal Angst, diesen großen Sprung erstmal zu nehmen. Und jetzt, äh, wo wir diesen großen Airbag in Winterberg haben, mit äh, vier verschiedenen Distanzen, mit unterschiedlichen Härtegraden, die man einstellen kann beim Back, also besser kann die Grundvoraussetzung ja gar nicht sein, um den um den ersten Schritt dahin zu gehen. Ja? Die gucken sich ja bei YouTube die ganzen Videos an von ihren Pros, die sie da äh, abfeiern, aber haben halt einfach nicht die Traute, unten im Slopestyle, im Winterback, den es damals gab, der jetzt abgerissen worden ist, ähm, hinzustellen und oben loszufahren und über diesen großen Holzkicker zu, zu schanzen. Ja? Ja. Ähm, wenn dann ein Back ist und du kannst dich aber wirklich von 1 äh, Meter auf fünf Meter rantasten, dann ist das eine ganz andere Grundvoraussetzung. Ja? Dann ist das Eis ja, auf jeden cool. Fall mal gebrochen und die kriegen wenigstens mal so ein bisschen das Feeling, das Feeling von der, von der Rampe, von der Transition, wie sich dieser Luftstand anfühlt, diese Flugphase mit dem Rad, das ist schon mal ganz viel wert und wenn das alles sitzt und man hat ein gutes Gefühl dabei, dann kann man langsam anfangen, auch Tricks zu lernen. Ja. Und so kann ich halt, äh, ja, ich bin bereit aufgestellt. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn man nur Privatkurse gibt oder kleine Gruppen hat.
1: Cool. Hattest du schon so ein Kid, wo du irgendwie einen Backflip beigebracht hast und äh, dann hat es klick gemacht und ein, zwei Tage später sind irgendwie die ganzen Tricks reingerasselt?
0: Ähm, so schnell geht das nicht mit den ganzen Tricks, aber ja, ich hatte auf jeden Fall schon welche, ähm, die da vorstanden und die hatten genauso wie du es auch ges gesagt hast: irgendwie seit 15 Jahren äh, bearbeiten dich Leute oder irgendwie dieser Gedanke vom, vom Backflip Springen. Das ist halt nach wie vor jetzt mittlerweile, wahrscheinlich schon seit seit 20 Jahren so, äh, der Trick, den, den jeder gerne können möchte, und wo ich dir auch echt sagen kann: ey, wenn du es mit deinem Kopf vereinbaren kannst und dich gut fühlst, garantiere ich dir, Kannst du den locker schaffen? Das sage ich wirklich jedem, der einigermaßen ambitioniert auf dem Fahrrad sitzt und, und gut gut fahren kann. Ähm ja, die Kids, also die kommen mein zu mir mein und haben halt einfach Angst.
1: Ja, genau. Weil mein Mindset ist so, ey, ich warte eigentlich nur auf den Tag, an dem da jemand steht und sagt, mach das jetzt, da ist das Luftkissen, los geht's und dann bin ich bereit, das auch durchzuziehen. Genau, also ich ne, mich mehr,
0: drauf. <lacht> ja, mehr ist es nicht. Ich bin, ich bin da. Ich glaube, du bist ja auch Dirtmasters, bist du in Winterberg, kann das sein?
1: Ja, ja, genau. Dirtmasters bin ich da und dann bin ich, danach mache ich so, ein, so eine Art äh, Bikepacking-Trip und dann bin ich nochmal ganz kurz in Willingen und dann ist am 25.07. mein Community-Event, wo du ja auch am Start bist.
0: Yes. Ähm, ja, auf Dirtmasters bin ich äh, alle vier Tage am Platzangststand. Also wenn du da irgendwie was einrichten kannst, ich habe dort einen Airbag und einen Kicker stehen ähm, in Verbindung mit IXS, äh, Dirtmasters und Platzangst. Ja, dann das, kriegen Ganze wir das dann vielleicht
1: hin, dass wir das einfach direkt beim Dirtmasters machen. Da genau, sind vielleicht paar, viele Zuschauer dabei, aber vielleicht klappt äh, das ja dann trotzdem.
0: <lacht> Ey, wenn nicht, gehen wir in der Mittagspause einfach mal äh, 200 Meter weiter in, in den, in den äh, Freestyle-Area. Ja. Äh, genau, dann machen wir das da, da wird wahrscheinlich ähnlich voll sein, aber ja, ey, Zuschauer ist doch egal, also das ist ja auch der Grund, warum ich auch so da frei davon bin, manche Leute haben halt einfach Angst, im Kurs zu stürzen, ja, ich hatte es ja. letztens erst noch so, da ähm, war einfach so, ein, so eine Fin komplett neu geshaped und so weiter und mein Kursteilnehmer, der hatte da so ein bisschen Probleme mit und er wollte das aber unheimlich gerne können, ja, ich sage, ne, hold my beer, so <lacht> gib das Ding her. So, bin ich hochgeschoben kurz, habe mich da ähm, runterfahren lassen und normalerweise, wenn Park einfach gut gebaut ist, ja, dann äh, passt das mit dem Rollspeed, ja. So, ja. jetzt äh, habe ich mich dann da runterrollen lassen, den Speed, den man halt so mitbringt, und ich bin halt einfach komplett über den Anlieger drüber geflogen, ne. Äh, Ach, krass. Passt, passt halt einfach nicht, du musst halt einfach hart reinbremsen. Ja. Ähm, bevor du den springst, aber dann hat es auch eigentlich ganz gut gepasst, ja, aber ist besser, mir passiert dieser Fehler, wie meinem Kursteilnehmer, ja, den ich dann vorher ja. sage, okay, lass dich von da rollen, weil das wurde gerade neu gebaut, neu eröffnet und äh, ich habe quasi den, den ersten Versuch gestartet und ey, ich bin da völlig cool mit, ne? ja. es müssen Fehler passieren, sonst kann man sich halt auch einfach nicht weiterentwickeln und wenn ich stürze, ist mir das tausendmal lieber, wie wenn sich da ein Kursteilnehmer irgendwie verunglückt, ja.
1: Ja, ja, genau, das ist aber das, das Thema. Man, man kann ja nicht einfach pauschal sagen, hey, wenn du das jetzt einmal kannst, dann kannst du das immer, sondern man muss sich ja immer wieder neu die Sprünge angucken und man muss sich immer wieder neu die Streckenverhältnisse angucken und dann eben entsprechend dem irgendwie Fahren, Reagieren, seine Skills anpassen. Wie würdest, wenn du so einen Tipp hast, zu sagen, hey, da, da steht ein Sprung und ihr wisst nicht, wie schnell ihr fahren sollt, welchen Tipp würdest du geben unseren Zuhörer?
0: Also erstmal muss man sich immer, immer den Absprung genau angucken und die Landung angucken. Ähm, und im Idealfall ist es natürlich so, dass man die Landung halt auch sieht. Ja, ja. Ähm, Wenn ich jetzt an die Downhill-Strecke in, in Willingen denke, da sind so ein paar Dinger dabei, die springst du halt einfach blind. Ja, das heißt, mhm. man muss so eine Strecke halt wirklich in Sektionen abtrennen, ähm, und sich wirklich peu à peu ranarbeiten, was dann halt wirklich wo ist und das Ganze dann wirklich so aneinanderketten, bis man halt wirklich alles verstanden hat. Also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ja, wenn man bei so einem bei so einem Downhill Race, sage ich mal, solche großen blinden Sprünge setzt. Aber geht es jetzt um den einzelnen Sprung, ist es halt erstmal wichtig, okay wie machen das denn die Leute, die da gerade da drüber fahren? Ja, also ich würde niemals jemanden, den ich bei mir im Kurs habe, zuerst über einen Sprung fahren lassen, sondern ich, ich äh, wähle eine Stelle aus, wo ich mich wirklich erstmal nur von dem Rollspeed, und da sind die äh, Fahrräder ja alle gleich, ja, es sei denn, die hat irgendwie, der die Kette ist halt komplett voll mit Öl, oder der Boden ist halt weich, aber dann auch dann ist der Rollspeed gleich, wenn ich das vormache, ja, ähm, dann lasse ich das filmen, ich habe immer Kameras dabei, womit ich das aufstelle, so vom Seitenprofil, damit wir das vorher einmal in der Theorie komplett besprechen, ja, ich springe vor, ich zeige denen, okay, von da lässt du dich nur rollen, ja, nur mhm. rollen und alles, was dann weiter passiert, in der Transition, in der Rampe, auf dem Weg, in die Luft, ähm, das habe ich dann alles auf Kamera aufgezeichnet, ähm, im Slow Motion und äh, dann können die das wirklich von Anfang bis Ende abarbeiten. Und äh, wir haben natürlich dann im Vorfeld schon auf kleineren Sprüngen getestet. Ne? Und wenn das dann alles passt, dann können wir auf größere Sprünge gehen. Aber das Prozedere ist eigentlich immer komplett gleich. Ne? Das kann man immer am besten vom Seitenprofil filmen. Und wenn die Kids das alleine machen, auch ohne meine Kurse, sage ich zu denen, heutzutage gibt es so viele coole Möglichkeiten. Ja, Die meisten Kids haben ein iPhone, mehr brauchst du eigentlich heutzutage gar nicht. Also die ist von der Kamera besser wie die Action Cam. Stell die so auf, dass du dein Seitenprofil siehst und arbeite halt einfach da dran. Ja? Und wenn du irgendwelche Fragen hast, schick mir einfach dein Bildmaterial und ich gebe dir Tipps, wie es vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Weil sie vielleicht irgendwie äh, falsche Körperhaltung hatten und sind dann einfach vorne rübergegangen. Ja, auf die Nase gefallen, Schlüsselbein gebrochen meistens immer in den Fällen. Ne? Das ist natürlich mhm. super ärgerlich gerade jetzt so Anfang der Saison. Aber da bin ich total frei. Ja. Also ich sage auch den Kids, die irgendwie mich bei Instagram anschreiben und mittlerweile ist es jetzt so, ähm, jetzt wo ich auch einen TikTok-Account habe, ähm, dass mich die Leute halt einfach erkennen, wenn die im Lift sitzen und über mir herfahren und mich dann anfeiern. Ne, das finde ich total, total cool. Finde ich richtig geil. Aber die schreiben mich dann halt auch über Social Media an und sagen, ey Niklas, hast du nicht ein paar Tipps oder so? Ich meine, ich bin jetzt nicht bei dir im Kurs gewesen, aber... Ey, immer willkommen, ja, schick mir dann Material, ich sag dir da was zu und lass uns so probieren irgendwie daran zu arbeiten. Da bin ich völlig frei.
1: Sehr cool. TikTok, wow, ist das? Äh, sagst du, ähm, hat es nochmal einen Boost gegeben bei dir, was was Reichweite und Wiedererkennung angeht?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass das Medium, was in meinem Bereich ganz gut funktioniert. Einfach nur, um die Kids zu catchen, ja. Instagram, dort erreiche ich die Eltern, will ich jetzt mal so sagen. Mhm. Und auf TikTok, ja, man muss den, diesen Humor einfach verstehen irgendwie, den die da haben, den habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber ich habe halt festgestellt, dass es so eher so das, das Medium, wo ich die Kids äh, ein bisschen abholen kann. Und das hat mir wirklich ähm, richtig schnell ziemlich viel Reichweite gegeben. Natürlich, weil auch ein Video dabei ähm, wo ich mit meinem Dirtbike in den Staaten über so einen so Kamm gefahren bin. Das war ziemlich tricky und das hat mir knapp sieben Millionen Views gegeben. Das war natürlich der ausschlaggebende wow. Punkt, warum TikTok bei mir eskaliert ist. Ähm, aber ja, ansonsten, ich bin immer noch äh, 60 Prozent, will ich mal meinen, auf, auf Instagram und versuche auch irgendwie meinen mein Content zu äh, kreieren. Also ich bin auch so ein Stück weit Content-Creator, wir machen Ziemlich coole Videos eigentlich natürlich nicht so nicht so häufig. Das ist ne, dass ich möchte eigentlich ganz gerne so daran arbeiten, dass ich auch sowas noch häufiger und regelmäßiger mache. Aber mein Grafiker zum Beispiel, der wohnt äh, nicht in meiner Nähe. Da muss ich mich auch mal ein bisschen drauf abpassen. Wann ist er hier? Wann kann man mal was Cooles machen? ja Und dann muss es mit dem Zeitraum natürlich auch passen. Wenn man zwei Kinder hat, so ist man dann nicht gerade krank oder hat man auch gerade Zeit, weil meine Frau auch selbstständig ist. Das kommt auch noch dazu. Mhm. Ähm, aber ja, ne, das will ich ganz gerne auch noch so ein bisschen mehr, mehr ausschmücken. Einfach mehr coole Videos machen. Ich habe halt festgestellt, dass mir das einfach unheimlich viel Spaß macht und äh, mich auch so ein bisschen in meiner Kreativität so ein bisschen wachsen lässt. Finde ich total cool.
1: Voll schön. Ähm, du hast gesagt, du hast ja auch zwei Kids. Wie alt sind die? Können die dich, was sowas angeht, schon supporten? Also, so äh, contentmäßig sind die schon in einem Alter, wo sie auch TikTok konsumieren und sagen: Hey, Papa, das wäre cool, ne? mal die, die, die Audiospur.
0: Nee, ey, ich hoffe, das dauert auch noch ein paar Jahre. <lacht> die sind jetzt drei und sechs. Ich selber bin ja 34. Ähm, genau, die Kids sind drei und sechs. Der Kleine wird jetzt, äh, der wird jetzt vier. Ähm, aber ja, ich, äh, ich gebe denen schon mal ab und zu einfach mein Handy in der Hand und sag mal: Ey, pass mal auf, film das mal. Und da sind die ziemlich cool mit, aber ich glaube, die Zukunft von den beiden, die ist, die ist schon gesetzt. Also wenn ich da äh, in der Freestyle-Area bin und meine Saltos mache, da sind die Kids auf jeden Fall immer mit dabei. Und äh, der Große hat mich letztens überrascht, der stand auf so einem Fünf-Meter-Turm äh, in der Freestyle-Area und hat einfach mal einen Salto runtergemacht und ich dachte mir, ey, was ist los mir. mit dir? Da ja. ne, habe ich nicht mit gerechnet und er war auch sehr erschrocken und hat gesagt, ey, Papa, ich habe mich im Türchen vertan, ich dachte, ich wäre eins weiter unten. <lacht> <lacht> ja, fand ich total geil, aber äh, ja, die Richtung ist klar, fahren beide Fahrrad, äh, das wird das wird cool, ich bin gespannt, was die Zukunft mit den beiden so bringt. ich, ich Super mich interessant, das wäre meine
1: meine nächste Frage gewesen, die du jetzt schon so ein bisschen äh, angeteasert hast sozusagen, ähm, war das bei deinen Kids dann so, dass dass die das bei dir gesehen haben und sofort Bock drauf hatten oder äh, hast du natürlich als als Vater auch versucht, den das, das schmackhaft zu machen? Ähm, ich weiß nicht. Ich denke mir mal. Also ich kann nur von mir sprechen. Mein Vater hat einfach mir einfach alles ermöglicht, was ich an Sport machen wollte. Also ich hatte eine Phase, bin ich Einrad gefahren. Ich hatte eine Phase, bin ich Skateboard gefahren. Ich hatte eine Phase, bin ich Inline Skates gefahren. Ähm, ich habe irgendwie alles mal ausprobiert und äh, ist egal was, ich wollte auch mal Fußball spielen und äh, dann, dann wurde ich in einen Fußballverein gebracht. Also ich habe irgendwie alles mal äh, machen können und ausprobieren können, aber ich wurde zu nichts gedrängt. Es ist aber auch nicht so, dass mein Vater irgendein Profisportler war, so ich glaube bei mir oder bei dir ist es was anderes ähm, und ähm, Gehört dann da noch irgendwie eine Überzeugungskraft dazu oder glaubst du, es passiert eh automatisch, dass, dass die Kids das bei dir sehen und sagen, oh, habe ich Bock drauf, würde ich auch machen, Papa cool.
0: das ist cool? Das ist ganz gut, dass du sowas fragst. Also am Anfang war es wirklich so, natürlich habe ich den Wunsch, dass die in meine Fußstapfen treten. Das hatte ich auch, wo der, wo der, äh, der Hannes, der Große, noch alleine war, ne, bevor, der, bevor der Jakob geboren wurde. Ja, da dachte ich, ey, komm, ich habe ein Laufrad für dich, ich habe das mit dem jeden Tag probiert irgendwie, aber er hatte halt einfach keinen Bock drauf und dann habe ich halt irgendwann auch einfach eingesehen, ey, alles kommt mit seiner Zeit und ey, wenn er da keinen Bock drauf hat, ich meine, ich habe auch viel gemacht, ich habe auch Kampfsport gemacht schon und ich bin früher auch schon mal Bob gefahren in Winterberg, ähm. War nur eine Phase, ja, aber hatte ich halt einfach Bock drauf, also du musst es halt einfach machen. Also habe ich mich dazu entschlossen, ich zwinge die zu nichts, die können machen, was die wollen, ja, ich gehe nachmittags mit denen kicken, ja, ich, ich verbringe nicht nur meine Zeit mit denen auf dem Fahrrad, ähm, auch wenn wir mit dem Fahrrad dann zum Fußballspielen fahren oder so, ähm, das ist ja was ganz anderes. Aber ey, ich, ich zwinge die, zwing die zu gar nichts. Ja, ähm, jetzt ist es aber ja. mittlerweile so, dass sie da auch Bock drauf haben. Oder die sehen dann halt, ne, wenn der Kleine dann mit seinem Laufrad ankommt und sagt, guck mal hier, Papa, ich äh, mache ein Wheelie. Ne? So, dann mach mich glücklich, mach mich stolz. Ja, aber was die jetzt in der Zukunft alles so machen, wie sich das weiterentwickelt, ist mir eigentlich egal. Ich will einfach nur, dass sie glücklich sind. Und ganz wichtig ist, dass die Spaß daran haben, was sie machen. Und ey, ist es was anderes, ist es für mich auch cool.
1: Ja. Ich glaube, das ist die wichtigste und gesunde Einstellung, dass man einfach sagt, hey, es geht ja eigentlich nicht um die eigenen Wünsche, sondern um die Wünsche des Kids, dass äh, sich das Kind irgendwie verwirklichen kann. Ja, und äh, den Spaß am Sport findet, das ist ja eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, aber ich, ne, man, man sieht halt schon, dass sie so ja, ich weiß nicht, ob ich denen das so 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 vermittel. Ich hoffe nicht, dass es so ist, aber ab und zu versuchen die schon so, dem Papa so ein bisschen zu imponieren, ja, wenn die dann Fahrrad ja. fahren. So, Die haben dann so ihre eigenen Rampen und so weiter. so Und dann muss das Gap immer größer werden. Und äh, ja, macht mich ein Stück weit glücklich. Aber ich glaube, das machen die halt auch einfach nur teilweise... Um mich stolz zu machen irgendwie, obwohl ich da gar keine, gar keine Erwartung habe an, an niemanden von den beiden. Ja, die sind komplett frei bei allem, was sie tun. Und ich unterstütze die bei allem, wie es nur geht.
1: Cool. Cool, cool. Du bist gerade in der in der Heilungsphase, das heißt, dein, dein, deine Bauchdecken wächst wieder zusammen und dann wirst du auch bald wieder aufs Rad steigen. Was steht 2023 noch bei dir auf dem Programmpunkt?
0: Ja, ganz wichtig natürlich unser Community Ride, wo ich mich übertrieben drauf freue. Ähm, ich musste jetzt leider aufgrund meiner Verletzung schon ein äh, Fahrtraining mit dem, mit dem Marcel ähm, absagen. Auch ein YouTube-Kollege äh, von dir. Ähm, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, aber wir haben es halt nicht abgesagt, sondern halt einfach nur nach hinten geschoben. Der Marcel Bart, oder? Ja, genau. Marcel,
1: Marcel genau. Bier. Ja, ziemlich, der ziemlich der
0: cooler, cooler, entspannter Typ. Und habe ich mich richtig darauf gefreut. Uh, umso ärgerlicher war es halt einfach mit der, mit der Verletzung, die ich mir da ähm, unfreiwillig zugezogen habe. Aber ja, das sind eigentlich so ähm, die zwei großen Termine für mich gewesen. Ansonsten bin ich halt wirklich äh, schon das ja bis Ende Juni schon ausgebucht gewesen das ganze Jahr. Was es dann noch mal viel ärgerlicher gemacht hat für mich, einfach weil ich so viele Termine absagen musste. Ey, aber... Äh, das zeigt halt, wenn du halt alleine bist, ja, und ich würde halt jetzt nur Vollzeit meine Fahrradschule haben und ich hätte halt kein, keine Volleinstellung, wo ich halt noch ein Gehalt beziehe, ja, ähm, dann wäre das mein Untergang gewesen auf jeden Fall. Also das mhm. kann man auch mal so sagen. Ne? Da muss man dann einfach glücklich sein und das zu schätzen, was man dann halt auch für, für einen Stress auf sich nimmt mit dieser Doppelbelastung oder mittlerweile ist es ja sogar durch Haus und Kinder und Frau eine Fünffachbelastung teilweise. Ähm, ja, es ist alles gut, so wie es ist und ich möchte das erstmal auch mal so ein bisschen noch weiterziehen, bevor ich wirklich noch, ja, bevor sich vielleicht irgendwann die Möglichkeit auftut, dass ich das äh, Vollzeit ohne, ohne meine gro große Industrie einen äh, Job nebenbei noch habe.
1: Okay, Spannend. Äh, da werden wir auf jeden Fall dann dich vielleicht irgendwann nochmal in einem Kurzinterview zu haben, ob das dann geklappt hat und wie es da vorangeschritten ist. Ähm, unser Community Ride am 27.05. im Greenhill Bike Park. Ähm, das ist tatsächlich einfach hier erst bei ja auch Community Ride. Ich hatte Bock, so ein kleines Event zu machen. Ähm, ich hatte das letztes Jahr schon in Oberammergau und da hatte ich einfach Bock, das wiederzumachen hat mir gedacht, hey Greenhill Bike Park, das hier so hier Mitteldeutschland oder wie man sagt, äh, das ist ein großes Einzugsgebiet, da kommen die Leute vorbei. Ähm, das ist an dem Wochenende, wo auch das Bike Festival in Willingen ist. Also genau. könnt ihr das idealerweise miteinander verknüpfen. Ihr fahrt zum Bike Festival nach Willingen am Freitag oder eben am Sonntag und am Samstag, Samstag kommt ihr bei uns vorbei am, am Greenhill Bike Park. Santa Cruz ist da mit einer Testflotte. Ähm, wir machen ein bisschen Party. Wir verlosen ein Fahrrad. Ähm, also äh, gibt auf jeden Fall irgendwie eine gute Zeit. Niklas ist mit am Start und äh, gibt ein paar Tipps und Tricks. Wir dürfen keinen Fahrtechnikkurs ausschreiben. ausschreiben. Ähm, deswegen wird es nur Tipps und Tricks geben. Aber ich sag mal so, wir machen uns auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr als Zuhörer natürlich auch am Start sein wollt. Kleiner Tipp am Rande. Der greenhill Bike Park hat irgendwie ein limitiertes Tagesticket-Kontingent aufgrund des Schlepplifts. Und wenn ihr sagt, ihr wollt am 27.05. dabei sein, dann könnt ihr euch heute schon die Tickets für den Lift für diesen Tag sichern. Könnt ihr schon online kaufen, damit ihr sicher am 27.05. mit uns Fahrrad fahren könnt. Genau, so viel dazu. Hey Niklas, möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Du, ich möchte so viel loswerden. Aber eigentlich, ey, ich, ich freue mich, wenn, wenn wir uns sehen am 27.05. Ähm, ansonsten für diejenigen, die mich nicht kennen, schaut doch einfach mal auf meiner Website vorbei, auf www.schoolofskills.de. Dort könnt ihr vielleicht noch ein paar Einzelheiten über mich erfahren, über meine Schule. Ähm, wenn ihr vielleicht so ein bisschen hellhörig geworden seid auf Backflip und das war schon immer euer großer Traum, ähm, abseits vom Dirt Masters, wo ich vier Tage ähm, mit Rampe und Airbag parat stehe, habe ich auch am 10.6. ein How-to-Backflip-Workshop in Winterbeck, einer Freestyle-Area, Dort sind auch noch ein paar Plätze frei, aber ist natürlich äh, streng limitiert. Ich, wie ich schon gesagt habe, ich stehe auf kleine Gruppen. Ähm, ja, ey, schaut mal vorbei. Ansonsten Social Media, Instagram, TikTok ähm, gibt School of Skills an und ihr werdet mich finden.
1: Cool. Vielen Dank für diese Folge. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Wie was für dich? Mir
0: auch, Dankeschön. Und äh, eine große Ehre, dabei zu sein davon ab. <lacht>
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch auf unser Event. Ähm, und du musst jetzt aber jetzt mal noch ein bisschen den Körper schonen, damit du dann auch fit bist. An dieser Stelle noch mal gute Besserung nach Winterberg. Und äh, vielen lieben Dank für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao, ciao.